0: Corinthiens chapitre 12, verset 1. Nous continuons ce matin notre série sur le Saint-Esprit et nous arrivons au chapitre 12, 13 et 14 que moi et Gilles nous allons regarder cette semaine et la semaine prochaine. Bien sûr, comme Gilles lui-même voudrait vous dire, c'est qu'on fait survoler sur ces passages. Mais regardons ce qu'on peut regard, euh, comprendre et mieux connaître de, de, du Saint-Esprit de son œuvre dans nos vies. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est un athème, et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tous, « Tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas une main je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'était la parole de Dieu, frères et sœurs. Bien, Seigneur, ce matin, c'est tout un sujet qu'on a devant nous, mais on voudrait surtout qu'on qu puisse être reconnaissant, Seigneur, de cette grâce que tu nous fais de pouvoir participer comme cela dans le corps. Seigneur, tu as voulu te révéler à nous de cette façon, afin que par les uns et les autres, on puisse être bénis, afin que les uns par les autres, on ait besoin tous ensemble d'être ensemble pour former un seul corps, tu as voulu donner des cadeaux à chacun d'entre nous pour qu'on puisse être un instrument de grâce pour les uns les autres et pour qu'on puisse mieux te connaître. Et Seigneur, comment pourrait-on te connaître? Tu es un Dieu infini et grand. Mais tu as voulu te révéler par l'Église. Tu as voulu te révéler par la, dans la diversité, mais l'unité en même temps, Seigneur. C'est tellement extraordinaire. Dirige-nous dans ta présence ce matin. Parle à nos cœurs. Et qu'on puisse encore mieux comprendre, Seigneur, l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette semaine, peut-être certains d'entre vous avaient déjà vu ce film, le film Auguste Roche. Je pense que j'en ai déjà parlé. C'est un film que j'apprécie particulièrement. C'est l'histoire d'un jeune homme, Evan Taylor, qui est joué par Freddie Ackmore qui est un prodige de la musique. Alors, euh, au début, on voit un peu l'histoire, comment ça a commencé, mais les parents, c'était des musiciens, l'enfant est séparé des parents dès le, la, le, le jeune âge, donc l'enfant le, ne sait pas qui sont ses parents. Il vient en orphelinat puis arrivé vers l'âge de 11 ans, je crois, dans ces coins-là, il y a une soif en de lui de retrouver ses parents. Et c'est un prodige de la musique. Il entend de la musique partout. Et, euh, et son désir c'est de retrouver ses parents et il croit que ça va être à travers la musique qu'il va retrouver ses parents il y a comme l'impression, puis là on voit tout le déroulement et le film se déroule et, et l'enfant développe sa capacité de musique et de plus en plus à un moment donné, il arrive vers la fin et il écrit une symphonie et puis il va jouer devant des milliers de spectateurs et les gens sont épatés de voir c'est un génie de la musique. Et, et bien sûr, il y a comme un apogée, un apogée, un crescendo, comme je disais Nathalie dans ce film-là. C'est comme, comme si euh, on arrive le moment, euh, le moment de la fin où ce que le, 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 alors qu'il fait jouer cette pièce-là, les parents arrivent, ils se retrouvent eux-mêmes et ils retrouvent l'enfant. Il y a comme un crescendo où on voit... Euh, c'est comme si l'auteur a voulu créer le moment parfait. Et c'est tellement extraordinaire. Moi, j'apprécie beaucoup euh, ce femme là Mais pourquoi je vous ramène ça ce matin? Parce que, des fois, on pourrait parler du Saint-Esprit, comme on l'a dit euh, la première fois. Et on, on va, je vais continuer de vous en parler. Et on va continuer à en parler comme ça aussi. que euh, On peut parler de, du Saint-Esprit comme si c'était une puissance. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans, dans l'Église, comme si c'était une mécanique bien huilée. Mais c'est très limitatif de parler comme ça. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le Saint-Esprit comme un chef d'orchestre. Une personne qui, qui est là, qui dirige tout un toute orchestre. Vous êtes cet orchestre-là. Vous êtes tous des musiciens par la grâce de Dieu. Si vous êtes des enfants de Dieu, tous, la Bible nous dit, vous avez reçu le Saint-Esprit et tous vous êtes équipés pour faire partie de l'orchestre. La symphonie, c'est l'Évangile. C'est le message de Jésus-Christ. Et celui qui nous entend, bien sûr, c'est le Père, pour qui toute cette louange, et cette gloire arrive, et le monde qui nous entoure. Et voyez-vous, c'est bien différent de voir euh, le Saint-Esprit comme une personne que de le voir comme une puissance ou quoi que ce soit d'autre. Le Saint-Esprit est une personne qui est à l'œuvre aujourd'hui parmi nous, en travers chacun d'entre vous, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on garde cette idée-là en tête au long de, du message d'aujourd'hui. Et vous savez, à un moment donné, dans, dans, dans le film, euh, bien sûr c'est un film, mais il passe, puis il, quand c'est la symphonie qui est quand le, le chant commence, il y en a un qui tourne une patente, qui fait comme un bruit de vent. Il y en a qui l'ont vu, hein, le film. Et, euh, et bon coup, c'est le, le, le triangle. À un moment donné, il y a une voix, mais toute une petite chose, des petits détails de rien. Mais lorsque tu mets tout ça ensemble, c'est émouvant, c'est transportant, c'est extraordinaire. Et j'aimerais que vous vous voyez ce matin comme ça. Des fois, on se dit Ouais, mais je vais laisser ça aux autres où on se dit « Ah, je j'ai pas, pas quelque chose qui est frappant comme don, je, je suis comme dans le secret. » J'aimerais ça ce matin que vous sortiez d'ici et vous disiez « Le Saint-Esprit veut que je joue de mon instrument pour sa gloire. » Parce que Dieu m'appelle à participer à ce corps, à cette symphonie, à la gloire de Dieu qui proclame que Jésus-Christ est vivant et qu'il vit parmi nous. Et euh, je crois que ça, c'est une façon beaucoup plus visuelle, beaucoup plus vivante de parler de l'œuvre de l'Esprit à travers les dons que vous et moi, on a par la grâce de Dieu, des dons qui servent à le glorifier. Alors, je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas connaître le Dieu qui est une communauté dans une Trinité sans faire partie d'une communauté nous-mêmes, sans faire partie de l'Église. Et Je veux juste vous rappeler ça, et ça va bien aussi avec le, le, le sujet d'aujourd'hui. Prenons le mot euh, don spirituel. Euh, don spirituel n'apparaît à vrai dire que dans Romains 1, 11. On voit, des fois on voit des dons spirituels, mais si vous l'avez ici dans votre version, peut-être vous avez don en parenthèse. Le mot don, le mot grâce, c'est charis. Et euh, C H O R I S. Dans le grec, OK? Fait que, une grâce, la grâce qu'on reçoit de Dieu, c'est c'est un charisme. Et les dons spirituels, c'est un charisma. Et des fois, on, on entend « don spirituel, puis on se rapportait tout de suite à dire c'est une habilité qu'on reçoit de Dieu. Mais « don » veut aussi dire un cadeau, quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Et on devrait voir plus ça comme ça. On a reçu un cadeau, c'est une grâce qu'on ne mérite pas. Et c'est un don que Dieu fait à l'Église à travers vous et en vous. Et ça change de juste ça déjà, ça change notre façon d'approcher les dons. On va survoler le texte à des endroits, bien sûr. Je vais peut-être plus regarder un peu plus les premiers versets. Mais les versets 1 à 3, déjà, Paul établit à qui qui parle. Il dit, euh, pour ce qui concerne les dons spirituels, je « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc, c'est important. On veut en savoir sur les dons spirituels. Et Paul ne voulait pas que les gens des Corinthiens, qui se faisaient une grande gloire de certains dons particuliers, qui se faisaient une gloire personnelle. Paul veut recentrer ça. Il veut dire, « c'est pas pour vous vos dons, c'est pour la gloire de Dieu, et ça devrait être toujours pris avec humilité, parce que c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce qu'on reçoit. » Donc, ici, il dit, « Je veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Et c'est pas comme si vous serviez toutes sortes de Dieu Et donc, en premier, les versets 2 et 3 c'est comme s'il établit une, un principe de base. à la à, Comment savoir si une personne parle par l'esprit, par exemple, ou s'il est dirigé par les idoles? Bien, un principe de base très simple, mais quand même qui est important probablement encore plus dans ce temps-là, c'est que ceux qui sont dirigés par l'esprit de Dieu parlent de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Et ici, on ne parle pas de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » comme à la fin du, du Sermon sur la montagne, au chapitre euh, 7 de Matthieu. On parle de ceux qui sont vraiment obéissants, que Dieu est entré dans leur vie et que maintenant, leur vie est dirigée par Dieu. Et vous connaissez probablement euh, un Thessalonicien un qui dit qu'on raconte euh, comment vous, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Aujourd'hui, on dirait... Comment est-ce que vous vous êtes converti à Dieu? Parce qu'avant, votre vie, c'était les autos. Avant, votre vie, c'était votre travail. Avant, votre vie, c'était la sexualité. Avant, votre vie, c'était l'argent. Vous vous êtes converti, vous avez laissé ces choses-là. Et maintenant, ce qui dirige votre vie aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on demande pardon, euh, on dit, « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça. » On est en train toujours de dire, je me détourne, puis c'est toi, Seigneur, que je veux suivre. Des fois, on ne suit pas toujours parfaitement, mais dans notre vie, ceux qui sont des vrais croyants devraient marcher d'une façon à aller toujours vers Jésus-Christ dans l'obéissance. Donc, Paul s'adresse clairement à des chrétiens tout de suite en commençant et établit que les vrais chrétiens, ceux qui ont Jésus comme Seigneur, c'est eux, c'est des gens qui ont ces dons-là et qui parlent par l'esprit, disent que Jésus-Christ est Seigneur. Et euh, la première chose que j'aimerais vous attirer l'attention, versets 4 à 7, on va le relire ensemble. « Il y a diversité de dons. » Regardez bien, il parle de diversité-unité. Diversité-unité. Donc, on pourrait dire, dans l'Église, on vit l'unité dans la diversité par le Saint-Esprit. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. »« Diversité de service, mais le même Seigneur. »« Diversité d'opérations. » Mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est un peu comme si on voyait qu'il y a beaucoup de choses, de dons, de façons d'exprimer le ministère différent dans l'Église, mais c'est dans cette diversité-là qu'on vit notre unité. Et remarquez ici qu'on parle du Saint-Esprit, du Seigneur et de Dieu. Il y a comme une expression de la Trinité qui est là. Et, euh, pas comme, il y a une expression de la Trinité. Alors, mais que dans toute cette diversité, Dieu est un, et agit dans l'unité. Et le verset 7 est un peu comme un résumé, et une, une parole, si on voudrait prendre un verset dans tout le chapitre peut-être pour résumer, le verset 7 serait un très bon verset. Or, à chacun, chacun c'est qui ça? C'est chacun, hein? C'est tout le monde, tous ceux qui sont les croyants. À chacun, la manifestation de l'esprit. C'est intéressant que c'est quand même marqué que l'esprit se manifeste à travers chacun qui lui appartient est donné pour l'utilité commune. Donc, le Saint-Esprit se manifeste à travers chaque croyant pour, pour qui? Pour les autres. Pour l'Église. Le don n'est pas pour nous. Le don est pour les autres. Donc, c'est servir. On est là pour servir. Je vous ferai remarquer, Gilles va en parler plus la semaine prochaine, mais que les chapitres 12 à 14, le chapitre entre 12 et 14, c'est quel chapitre? 13. C'est bon ça, Normand? T'es toute là, Normand? C'est excellent, ça. Hey, hey, on l'applaudit à bord de ça. Et c'est quoi le sujet du chapitre 13? L'amour. Ah, ça c'est bon. Tu <rires> toi aussi, t'as des applaudissements. Fait que, au centre de toute cette... Discussion sur les dons, Paul rappelle aux Corinthiens, « Hey, faites attention, là. vous vous en faites une grosse image des dons, vous vous en vantez, et puis là, c'est devenu une grosse affaire. » Remarquez que dans toutes les, dans les autres épîtres du Nouveau Testament, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, ils ne parlent pas des dons. Ils parlent du caractère, de bien -être. Mais pour les Corinthiens, c'était tellement important que Paul doit corriger les choses. Et là au centre de tout cela, Gilles va nous revenir la semaine prochaine, mais il va, on va parler de l'importance de l'amour. Continuons. Il y a une liste d'environ neuf euh, euh, dons qui sont écrits ici. Mais lorsqu'on regarde tous les passages du Nouveau Testament, comme par exemple, euh, vous avez Éphésiens 4, 1 Pierre aussi, 1. Et attendez, Jésus ai ici, à quelque part. Je veux juste les retrouver pour ne pas me mélanger. Et euh, Romains 12, 1 Corinthiens 12 à 14, Éphésiens 4. Et vous avez aussi un pierre, euh, je vais, je l'ai ici, ouais, un pierre 4, 10 à 11. Vous avez des textes qui nous parlent des dons. Et euh, c'est très euh, intéressant de regarder tout cela, mais on remarque que ces dons-là ne sont pas exhaustifs. Donc, en d'autres mots, il donne une liste de dons, mais les dons, ça pourrait être tout ce qu'on fait dans l'Église, qui est appliquer l'esprit. À vrai dire, toutes les choses qui sont là, la plupart des choses, des dons qu'on voit souvent, c'est des choses que tout chrétien devrait faire. Avoir la miséricorde, avoir la foi, avoir la prière, la... etc., etc., le service, etc. Mais certains reçoivent une, une force, une puissance spéciale pour accomplir leurs dons pour le bien de l'Église et ça, c'est extraordinaire. Mais un seul esprit et c'est répété à quatre fois, le même esprit, le même esprit, un seul esprit, un seul esprit. Il y a une emphase sur l'unité qui est extraordinaire. Alors, on voit ici que même dans cette diversité, nous sommes dans l'unité. Et quand on y pense, le corps humain, on a l'expression qui, qui va venir, mais le corps humain fait qu'il est un corps, mais qu'est-ce qui fait qu'il est un? C'est toute la diversité de chacun de ses membres. Et on va y revenir un peu plus. Alors, euh, je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, mais euh, ce matin, je ne pourrais pas vous emmener des listes euh, de, de savoir comment ou des tests. Des fois, on, on a à cœur de savoir notre don et tout ça. C'est correct, on peut chercher, on peut regarder, étudier ça pour mieux comprendre. Euh, Peut-être que je peux vous en montrer quelques-uns juste pour euh, 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 votre, votre bénédiction personnelle. Je vais demander à David, il y a un texte un 1 Pierre 4-10 que j'ai en premier. Que je vais vous montrer. Et c'est un autre texte qui parle des dons. Mais regardez ici l'emphase mis pour que sur quoi, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, on est des dispensateurs de la grâce de Dieu, et ce qu'on devrait faire, c'est de mettre au service des autres les dons qu'on a reçus. Et là, c'est comme si Pierre divise en deux sortes de dons ce qu'on a reçu de Dieu. Si quelqu'un parle, n'importe quel ministère de la parole, que ce soit comme annonçant la parole de Dieu, les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, donc un ministère de service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, en d'autres mots, dans la dépendance de Dieu, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc, on doit mettre au service des autres. Vous avez un don et il appartient à toute l'Église. Vous ne pouvez pas juste dire, je vais laisser ça aux autres, parce qu'on a besoin de votre don. L'Église en a besoin. Voyez-vous comment c'est beau? Comment est-ce qu'on va vivre l'unité? C'est en réalisant qu'on a tous besoin des uns des autres, et que chacun d'entre vous, chacun de vos dons est nécessaire pour l'accomplissement la, la de l'Église. J'ai trouvé une liste de dons définis. C'est un peu... Euh, c'est dangereux de faire ça parce qu'on pourrait trouver des définitions d'une façon ou d'une autre, mais regardons-en peut-être quelques-unes juste pour euh, le plaisir, ok? C'est une liste plus large, là, mais on peut continuer, David, avec euh, les prochaines. Alors, apôtres. Bien sûr, dans le premier sens, ce sont ceux qui ont été témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ceux qui recevaient la révélation divine de Dieu. On a les Écritures à cause d'eux, le Nouveau Testament. Et... Qui avait l'autorité d'implanter de nouvelles églises. Mais il y a un genre de deuxième sens qu'on voit dans les Écritures aussi, euh, qu'on pourrait communiquer comme ceux qui implantent ou exercent un leadership sur un nombre d'églises. Je me demande si ce pas Timothée ou quelqu'un d'autre comme ça qui est appelé apôtre, mais il y avait un ministère envers des églises. Mais il y a un sens premier que seuls les douze avaient et euh, ben, les, les ceux qui ont vu la résurrection de Jésus. Prophète. Eh bien, il y a aussi un sens premier, un sens second. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, on se souvient des prophètes qui annonçaient la parole de Dieu. Je ne l'ai pas écrit ici, là. Mais il y a un sens second euh, qu'on voit plus qu'aujourd'hui, plus, plus à nos jours. C'est appliquer la parole de Dieu aux situations des gens de façon claire, directe et significative pour les gens. Vise la volonté des gens. L'évangéliste partager l'évangile avec les gens de sorte qu'ils deviennent disciples de Christ. Il est efficace à l'attention à l'attention et conduit à prendre une décision. Voyez-vous, c'est toutes des choses, vous allez voir là, en s'en allant, on peut mettre la suivante, euh, c'est toutes des choses que on, souvent on devrait faire, beaucoup devraient faire. On a vu les premiers parce que c'était des, des dons d'hommes dans Éphésiens 4, mais les dons généraux, comme on va voir là, c'est des choses qu'on devrait, la plupart d'entre nous, faire. Le pasteur, qui assume la responsabilité à long terme de la croissance spirituelle et du bien-être d'un croyant, d'un groupe de croyants, docteur, enseignant, là, vous en avez, mettons, exhorté, parle aux gens de, euh, qui sont troublés, le mot, je l'ai traduit en français, là, mais peut-être que c'est des gens qui ont, sont dans la difficulté, de sorte qu'ils sont réconfortés avec la personne avec l'exhort, ils sont encouragés ou aidés. C'est donc euh, peut-être un, un don moins public qui peut l'être aussi, mais on, voit, on peut voir ça dans la relation d'aide. C'est le genre de personne qui va dire, on va le faire ensemble. La prochaine diapo, discerner, euh, reconnaître si un enseignement, un motif et ou un comportement est originaire de Dieu, de l'homme ou du diable est centré sur la personne quand on cherche à discerner c'est centré sur la personne diriger, alors établir des objectifs pour un groupe de personnes et les motiver à œuvrer harmonieusement pour les accomplir mais regardez bien, c'est l'attitude et le motif qui fait la différence entre être un leader naturel et un don spirituel administrer organiser et exécuter des plans pour atteindre des buts en utilisant les ressources et la façon euh, la plus efficace d'agir. Et on peut continuer encore avec « Donner euh, », c'est d'être généreux de ses ressources matérielles avec beaucoup de joie et de libéralité, et le faire de telle façon que cela apporte des fruits spirituels, et c'est une personne habituellement qui va être capable de discerner les besoins des gens, servir, voir et rencontrer les besoins temporels, spécialement dans les domaines où l'implication est, euh, est liée à l'œuvre de Dieu. Peu importe la dignité du service à donner. La personne qui est un serviteur, qui a le don de servir, s'il si faut servir, puis il faut laver les salles de bain, il n'y a pas de problème avec ça, parce qu'il aime servir. Et euh, secourir, la capacité d'investir son temps et ses talents dans la vie des autres chrétiens pour les libérer et les rendre plus efficaces dans leur ministère. Et on pourrait continuer avec la miséricorde, on peut le mettre à l'écran peut-être, l'hospitalité, la foi. Et euh, il y a la sagesse, la connaissance, la prière. Certains ajoutent, d'autres aussi. Et on pourrait le faire. Pourquoi? Parce que les dons, il y a une grande diversité. Et je suis peut-être en train de vous endormir. Enfin, je ne veux pas trop m'attarder à tout cela. Mais ce que je veux juste dire, c'est que pour les découvrir, il faut servir. Et c'est ce qu'on va voir au chapitre 12, c'est que aimer les autres... C'est servir les autres, c'est se donner pour les autres. Donc, pour découvrir, souvent, on peut regarder face à nos dons, c'est quoi nos aspirations. Qu'est-ce que vous aspirez, ou que, quelles sont les perceptions spirituelles que vous avez sur l'Église? Dans le cours « Changer vraiment commun », à un moment donné, il en parle, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il disait souvent que des fois, en tant que chrétien, on voit des choses qui manquent dans l'Église. « Ah, oh, l'Église, il manque ça, on devrait faire ça, puis tout ça. » Et là, on se met à critiquer. Et dans le, dans le livre, l'auteur dit que souvent, on, on perçoit l'Église à travers nos dons. Donc, on voit les faiblesses à travers ce que nous, on pourrait combler, parce qu'on les voit à travers nos dons. En d'autres mots, euh, si on voit quelque chose qui a un besoin, on devrait voir si c'est pas Dieu est pas en train de nous dire « Prends-en soin de ce besoin-là », plutôt de critiquer, parce que les dons devraient conduire à l'unité, à la bénédiction et pas à la division. Alors, si vous voyez des besoins dans l'Église, peut-être que Dieu est en train de vous dire, « ben, Regarde, j'aimerais ça que tu fasses ça. » Et euh, si vous avez un fardeau pour euh, l'Église, ben, peut-être que Dieu est en train de vous montrer qu'est-ce qu'il euh, voudrait que vous fassiez pour l'avancement du royaume. C'est sûr que si on utilise nos dons pour diviser, ça ne marche pas. Une bonne idée de lire sur le sujet, mais plus qu'autre chose, « Mettez-vous au service des frères et sœurs. De toutes les façons possibles, évaluer votre efficacité, bien sûr, regardez s'il y a des fruits spirituels, parce que ce qui constitue un don, euh, c'est l'action et la bénédiction de Dieu. Souvent, on peut je peux certains peuvent être peuvent faire des services, puis rendre des services, mais il y a des fois, il y a des gens qui vont faire des choses et qui vont faire en sorte qu'on est béni spirituellement. Et ce n'est pas toujours un ministère de la parole. c'est Certainement, ça peut l'être. Mais ça peut être toutes sortes de choses. Mais ça nous bénit spirituellement. Et attendez-vous que les autres vont le voir. Souvent, les autres vont voir que vous avez telle, telle chose dans votre vie parce qu'ils sont de l'extérieur. Ils en jouissent. Ils vous voient aller. Ils peuvent vous le dire. Mais, que, une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que j'ai écouté un message de John Parper, puis il, il, À partir de Romains 1, 11 à 12, il tire la conclusion suivante, qu'il affirme que les dons spirituels ont pour but de fortifier la foi. Et donc, pour découvrir quel est notre don, on doit se demander comment on fortifie la foi des gens alentour de nous. Et des fois, il y a des gens qui sont dans la détresse, et on arrive puis on les aide, il n'y a presque aucune parole, mais ces gens-là, ça les touche, ça les transforme. Et ils jouissent d'un don spirituel de Dieu à travers nous. Et ça n'a aucun rapport avec la parole. Et pourtant, on est en train d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui... De quelle façon Dieu vous utilise pour faire grandir la foi des autres Posez-vous la question. Comment est-ce que Dieu vous utilise pour édifier les autres, pour les faire grandir dans la foi Et c'est une bonne question, je trouve, pour comprendre et mieux, mieux être intéressé aux choses, à savoir ce que Dieu veut qu'on travaille. Ça peut nous faire voir la différence aussi entre une simple habilité qui est là pour enrichir le monde, la création, et un don spirituel qui est là pour enrichir l'Église. Dans le passage de tantôt, un euh, pierre 4 qu'on a vu, euh, c'est le contexte d'une maisonnée que, que je vais juste le reprendre ici, juste pour être sûr de l'avoir devant moi, le texte, là. Mais, 1 euh, Pierre 4-10, donc, comme des bons dispensateurs des diverses grâces. Et il y a aussi cette idée qu'on qu m'a qu donnée que, dans l'Église, c'est comme un lieu, une maisonnée, et où, ce que, nous, ce qu'on a à gérer, c'est les grâces de Dieu qui sont déversées sur nous. Et la façon de gérer ces grâces de Dieu-là, ces fonds-là de grâce, c'est à travers nos dons. Donc, en d'autres mots... Dieu déverse sa grâce sur nous et à travers nos dons, on communique les grâces à d'autres. C'est encore là une autre façon très intéressante, je trouve, de pouvoir regarder les dons et de pouvoir les découvrir. Maintenant, regardons rapidement euh, les versets 12 à 26. Je ne les lirai pas avec vous, vous voyez comment c'est long, mais je résume un peu les idées qui sont là. Le corps de Christ, il y a plusieurs membres, mais on forme un seul corps, comme le texte le dit au verset 12. Même on a été baptisé et abreuvé. C'est intéressant qu'il montre les deux. Quand on est baptisé, on est immergé de l'Esprit. Et lorsqu'on est abreuvé, ça rentre à l'intérieur. Hein? Donc, l'Esprit-Saint nous englobe complètement. Et il y a peut-être même une, une référence à l'Ancien Testament dans tout cela, où on a été abreuvé et baptisé à travers l'Exode. Mais cette image-là, que dans le Saint-Esprit, on est baptisé et qu'on est abreuvé par le Saint-Esprit, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs, et tous sont importants. Et si c'est la seule chose quasiment qu'on retient ce matin, c'est extraordinaire. Chacun d'entre nous, on a besoin des autres, de vos dons. Et si, même si quelqu'un sonne des cymbales, puis c'est bruyant, on a besoin de la cymbale, mais des fois on a besoin aussi du petit triangle. Pas vrai? Avez-vous déjà entendu ça? Ting! Lorsqu'on écoute une un orchestre, excusez, au début ils font l'ajustement des, 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 des instruments, merci. Alors il y ça, puis là on entend une cacophonie, hein. c'est quelque chose de et puis là hop, tac, tac, toc, toc, le chef d'orchestre commence. Et puis là c'est ça part. Là. Puis là il y en a un qui se rajoute, puis ça se rajoute. Puis à un moment donné là, ça, peut, ça, ça devient impressionnant. Mais chaque petit instrument a sa part dans l'œuvre la, pour la gloire de Dieu, ce chant glorieux de l'Évangile qu'on doit vivre en tant qu'Église. c'est Dieu, le verset, ça revient, je pense, à deux reprises dans le texte, qui nous a signé à chacun notre place. Et tous sont importants. Et même, il y a cet aspect d'honorable. Dieu donne plus d'honneur à ce qui en manque. Et le verset 25 nous dit, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. » mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Tout devrait concourir à travers ces dons, ces, cette grâce de Dieu-là qu'on reçoit, que le Saint-Esprit nous donne, à l'unité et à la bénédiction. Et, et ça, c'est énorme, parce que des fois, nos différences nous divisent. Mais les Écritures ici nous disent que c'est justement toutes ces petites différences-là qui s'emboîtent toutes une dans l'autre parce que j'ai besoin de vous, on a besoin les uns des autres, et ces besoins-là font en sorte qu'on est un corps et qu'on prend soin les uns des autres. Euh, J'avais une personne qui m'avait appelé parce qu'il y avait un besoin. Et puis là, j'étais là puis je dis, bon, comment est-ce que je vais faire pour... Euh, C'était une dame, fait, je dis, comment je vais faire pour qu'elle puisse être suivie par quelqu'un? Et, et à un moment donné, la dame, elle appelle une autre personne, une autre chrétienne. Ça la donne comme ça. Et puis là, je la rappelle pour savoir comment ça va c'était déjà commencé avec l'autre personne de, de prendre soin d'elle et que tout était en discussion, il était pour se rencontrer. J'avais même pas eu besoin de rien faire. Et ça, c'est tellement extraordinaire de voir ça, comment est-ce que lorsque le corps de Christ fonctionne bien, toutes les choses se mettent en œuvre et c'est beaucoup plus léger pour tout le monde et c'est tellement une bénédiction de voir tout le monde à l'œuvre. Une autre chose qui était intéressante dans ce passage-là, il dit que si l'un souffre, tout, tout souffre. Avez-vous déjà eu une saleté dans un œil Qu'est-ce que vous faites Vous fermez l'œil puis vous continuez à travailler quand vous avez une saleté dans l'œil Tout arrête. Pas vrai Tout arrête. Et puis là, on... De l'eau dans l'œil Chérie, chérie. Papa, maman, tout arrête. Et puis là, on faut se débarrasser de tout ça parce qu'on... On a un autre œil. On pourrait dire, oh, je vais le fermer pour une semaine. Je reviendrai à ça plus tard. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Lorsque un souffre, un des membres souffre, tous les membres souffrent. Si le corps fonctionne bien ici, s'il y en a un qui souffre, tous vont souffrir. On l'a vécu avec notre sœur, euh, euh, Linda. Ça Nicole dans la tête, mais c'est Linda. Vous vous en souvenez comment est-ce que... Linda, avec son combat contre le cancer, par la grâce de Dieu, maintenant est avec le Seigneur. Mais lorsque c'est arrivé, on a vécu quelque chose de spécial dans l'Église. Vous en souvenez-vous? C'était vraiment spécial. L'Église maison se sont mis à s'en occuper d'une façon super. Puis là, les gens se sont mis de l'Église aussi à embarquer dans ce processus-là. Et là, tout le corps ensemble prenait soin de notre sœur, du membre qui souffrait. Vous savez quoi? À un moment donné, la famille était tellement... Elle était tellement touchée de voir ça que elle, elle aurait pu aller vivre à Québec pour être pris soin par, par sa famille. Mais elle a resté ici. Parce qu'on on prenait tellement bien soin d'elle qu'elle est restée ici. Et c'est ça, le corps. C'est ça qu'on doit vivre ensemble, frères et sœurs. Et c'est tellement extraordinaire. Le texte continue. On est tous un membre du corps. Et on nous dit que on n'a pas tous les dons on devrait tous avoir, le, euh, un, on a tous des, un don, mais on n'a pas tous les dons. Et là, au verset 31, c'est la transition, bien sûr, vers le, vers, le, le chapitre de l'amour. Voyez-vous, le, le, le but, de ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'on est un corps. Ça devrait pas. On devrait pas être divisé. Et les dons sont utiles, tous les dons sont utiles. Et ils doivent servir à la gloire de Dieu pour édifier les autres pour la gloire de Dieu. Et chacun d'entre vous, frères et sœurs, on, on a besoin les uns des autres. Quelques réflexions sur les miracles et les guérisons. Dans la liste de dons qu'il y avait dans le texte, on parle de certains dons. J'en ai montré certains à l'écran. Il existe des, des, des tests. Je, je sais qu'il y en a un sur Internet que vous pouvez aller remplir pour connaître vos dons. J'ai un livre ici qui s'appelle Être leader de Aubrey Malfeur et à la fin il y a un test de au-dessus de 100 questions pour connaître vos dons. C'est des choses qui peuvent être très, très intéressantes, euh, tout cela. Et, mais je veux m'attarder juste quelques instants sur les dons de miracle et de guérison. Euh, on voit dans les Écritures qu'il y a eu trois grandes périodes de, de miracles et des choses comme ça. Moïse, l'Exode, ça, ça a été une très grande période, vous le savez, les Dix Commandements, les plaies d'Égypte et toutes ces choses-là. Alors, euh, il y a eu ensuite Élie et Élisée dans l'Ancien Testament, si vous vous en souvenez. Ça a été une autre grande période où il y a eu des grands miracles. Et bien sûr, Jésus et les apôtres. Une autre grande période où il y a eu beaucoup de miracles. Et toutes ces, ces, ces périodes-là, il y a une chose qui semble habite, euh, accompagner ça habituellement, c'est c'est une période de pardon et de restauration. Le peuple de Dieu est délivré, rentre en communion avec euh, de Dieu, il y a des miracles qui arrivent. Le, Dieu cherche à ramener son peuple, vous vous souvenez d'Achab, euh, Jézabel dans ce temps-là, et à travers Élie, Élisée, il fait des miracles, tout ça. Et bien sûr, à travers Jésus et les apôtres, la réconciliation avec Dieu, le pardon, la restauration. Donc, à chaque fois qu'on pense à guérison, on devra avoir une pensée qui dit Est-ce que les péchés sont réglés Est-ce qu'on cherche à restaurer en même temps Pas juste faire quelque chose, pas euh, juste penser qu'il y a une guérison, mais penser que le ministère de Jésus, lorsqu'il est venu sur, sur cette terre, il faisait plein plein de miracles. Mais avec ça, ça communiquait l'idée qu'il était venu pour rétablir quelque chose, Il était venu pour guérir quelque chose, et c'était pour le pardon des péchés et tout ça. Et ces manifestations-là extraordinaires extérieures communiquaient une, profonde, une idée profonde de dire qu'il y avait un rétablissement de la relation avec Dieu possible en Jésus-Christ et qu'on pouvait être complètement guéri. C'est sûr qu'on va l'être au ciel, mais déjà, il y avait une manifestation extérieure qui, qui communiquait ça. D'ailleurs, euh, si vous regardez dans Jacques 5, il y a cette idée-là de faire venir les anciens pour qu'on prie pour les malades. Et qu'est-ce qui est écrit avec? « S'il a péché, il lui sera pardonné. » Et c'est très intéressant de voir ça. Chaque fois que quelqu'un est malade et que vous pouvez nous inviter à les anciens, à aller prier pour vous, ça va nous faire plaisir, on l'a déjà fait, on, veut, on, veut, on croit à ce ministère-là de prier pour la guérison et tout ça. Mais à chaque fois, il devrait y avoir une démarche de réflexion à savoir si est-ce que je suis pas dans le péché. Ça ne veut, veut pas dire que c'est toujours pour ça, mais quand même, il devrait y avoir une réflexion face à ça. Dans les textes qui parlent des miracles et des guérisons, si on regarde les textes comme il faut, ça semble pas permettre qu'on que qu puisse enlever complètement ça, les miracles et les, les, les guérisons. Donc euh, ça semble être un signe qui a été particulier pour une période de temps. Mais en même temps, comme on pourrait dire, on ne veut pas mettre Dieu dans une boîte, Dieu peut guérir à tout temps. Pas vrai? Vous croyez ça? Dieu peut-tu guérir aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens ici qui ont été guéris? Moi, je vous dis que oui. Il y en a qui ont été guéris ici. Et ça arrive. Et Dieu peut le faire encore et encore. Et il peut faire des miracles. Et des fois, on en voit dans notre vie. Mais est-ce que ça va être d'une façon aussi extraordinaire que dans ces périodes de temps-là que Dieu a décidé d'avoir pour ramener son peuple ou pour restaurer son peuple? Je ne crois pas, on est rendu dans une autre période. Si vous lisez Hébreu 2.4, on voit que quand même, c'est écrit clairement dans Hébreu 2.4, que ces choses-là, ces signes-là, guérisons, miracles, étaient là pour attester que les apôtres parlaient de la part de Dieu et manifestaient que Jésus-Christ était vraiment ressuscité. Mais, aujourd'hui, des fois, on peut tomber dans un piège. On peut penser, « Si tu guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. » J'aimerais juste faire une petite note là-dessus, aujourd'hui, ce matin. Des fois, on pourrait dire, « ben, euh, si tu la foi, tu guérirais. » Ça, c'est dangereux de dire ça. Je vous explique pourquoi. On met une grosse pression sur les gens quand on dit que c'est juste à cause de leur foi qu'ils guérissent pas. Est-ce que ça se peut que ça soit ça? Oui. Mais est-ce que ça se peut que ça soit pas ça? Hein? Ça se peut que la personne Dieu a choisi que ça soit pas ça. Regardez l'apôtre Paul, je trouve ça très intéressant. L'apôtre Paul, il y, a eu, il y a quatre textes qui parlent de, la, de guérison pour Paul. Si y en a qui ça les intéresse, je peux vous les donner dans les Actes 14, 8 à 10, 19, 11 à 12, vous n'aurez pas le temps de tourner, 27 à 12 et euh, 28, 8 à 9, quatre fois. Mais en revanche, on voit à cinq reprises que Paul n'a pas pu guérir, lui-même ou les autres. Je vous les cite rapidement. Vous en souvenez de cette écharpe dans la chair, dans Galate, euh, dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10? Une autre fois, c'est écrit dans Galates 4, 13 à 14, qu'il y avait une infirmité dans la chair, Paul. Et ailleurs encore, on voit que Épaphrodite. L'ami de Paul a été malade jusqu'à la mort et que Dieu épargnait Paul en, en, en guérissant Épaphrodite, mais sur le coup, il était malade. Philippiens 2, 25 à 30. Dans 1 Timothée 5, 3, vous vous souvenez que Timothée avait des fréquentes indispositions et il devait prendre un peu de vin. Alors, dans 2 Timothée 4, 20, là, on voit que Paul laisse Trophime malade à Milet. Donc, il faut faire attention de dire que la guérison, ça elle arrive tout le temps si on a la foi. Dieu peut avoir d'autres plans pour nous. Est-ce que vous croyez que Dieu peut permettre qu'on soit malade, puis c'est sa volonté qu'on reste là-dedans? Eh bien, 2 Corinthiens, 12, 7 à 10, le disent bien Il dit Ma grâce te suffit. » Et on doit apprendre à vivre avec ça. Une autre chose qui est très intéressante que j'avais jamais lue avant, c'est M. Euh, Romerozki qui a dit ça, excusez. Mais il mentionne que on devrait peut-être voir les dons de Dieu plus comme les choses qu'on rend, les services qu'on rend, que comme une habilité qu'on a. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que des fois nous on veut des habilités, puis là ça nous glorifie, hein, puis on peut se sentir très fier d'avoir ça. Mais lui ce qu'il dit c'est que le don c'est le service. En d'autres mots, plutôt de dire que j'ai le don de guérison puis je peux guérir, c'est la guérison qui est un don de Dieu et que Dieu peut se servir d'une personne, puis d'une fois d'une autre personne, et que c'est ça qui est le don, la miséricorde qui est le don. Donc, il faut faire attention de tout mettre ça là ensemble, c'est pas aussi simple. Je pense que le plus, le plus simple, c'est de dire qu'on doit s'aimer les uns les autres, on doit servir les uns les autres, puis à un moment donné, ça devient clair dans quel aspect que Dieu veut qu'on serve. On voit que Dieu en fait porter du fruit, et c'est là qu'on sait que c'est la place que Dieu nous a assignée dans l'Église, dans le corps, pour que le corps grandisse, soit édifié, qu'on grandisse ensemble et qu'on devienne un. Et ça, c'est extraordinaire. Et euh, donc, faisons attention de faire des pressions. Donc, guérison, miracle, Dieu est toujours capable d'en faire. Mais il y a eu un temps spécial où ce que Dieu en a fait d'une façon spéciale pour établir les choses, les apôtres, sa parole, etc. Je termine en disant... Euh, J'aimerais faire venir l'équipe de Louanges tout de suite, si vous voulez bien vous approcher, parce que je voudrais juste vous faire vivre quelque chose. Euh, vous savez, lorsqu'on regarde le Dieu à l'œuvre, on voit que le Père a voulu tout remettre entre les mains du Fils. Le Fils a confié les choses au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit cherche à glorifier Dieu. Si vous regardez les textes comme Jean 15, 26, 16, 13 et 14, le Saint-Esprit va glorifier Jésus-Christ. Donc, il y a un aspect, on dirait que dans la, la Trinité, il se cherche à vider pour glorifier l'autre continuellement. Et c'est ce qui, ce que Jésus a fait à la croix. Il a quitté le ciel, il, il s'est donné, il s'est vidé pour nous donner tout. Et c'est ce qu'on devrait vivre continuellement à travers les dons que Dieu nous donne dans, dans l'Église. Chercher continuellement à se, à se vider pour do, se donner à l'autre. Maintenant, s'il si y en a juste quelques-uns qui le font, c'est pas la même chose que si tous le font. Quel chant qu'on chante en terminant? On manifeste ta présence. Alors, je vais demander à Michel Côté, à M. Rendino et à Gilles. Gilles Pastor et... Gilles, es-tu là? Il est sorti. Il est... OK. Je... Michel, M. Rendino, moi, Gino et Steve. OK? Je fais peur, hein, là? On peut-tu avoir les paroles? Regardez bien ça. Alors, s'il y a juste les, les anciens qui chantent, qu'est-ce que ça donne? Oh! Êtes-vous prête, monsieur Randino Je veux leur faire vivre une expérience, là, un petit peu. Tu sais, tes prête, Gino? Hein? tes pas, pas sûr d'être prête? Toi, tu voulais encourager l'autre à se lever? OK, pas de musique. Pas de musique. Non, 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 non. Non, 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 non. non. OK. Alors, ils nous ont donné une note un petit peu déjà, ok? Allons-y, les gars. Seigneur, viens ranimer. Il fait des voix. Le feu que tu as mis en nous, à moi, en nous, okay, okay. Alors, à cette heure, ok. Les diacres, ils sont où les diacres? Il y en a un peu partout. On s'ajoute, ok? On ajoute les diacres pour voir ce que ça donne. Allons-y. On le reprend. Seigneur, viens On en gâtés, là. Hein? Le feu que tu as mis en nous. OK. À ça, on va rajouter les chantres, les gens de la louange. Levez-vous. Allez chérie, lève-toi, les autres, là, tous ceux qui chantent, OK. All right. Allons-y, on recommence. Seigneur, viens réanimer le feu que tu as mis en moi. Ça s'améliore, hein? On s'arrête. Maintenant, on va se lever ensemble. Ce que je veux vous faire vivre tout simplement ce matin, c'est que si chacun d'entre vous mettez votre voix, votre épaule à la roue, si chacun d'entre vous, vous mettez au service les uns des autres dans l'Église, ça va être incroyable, ça va être extraordinaire. Et c'est ce qu'on va entendre avec l'équipe de louanges en terminant. Je vous laisse aller. M. Renzina voulait dire un mot. Alors, chantons ensemble, si vous voulez bien.